0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour euh, ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, qui est un format qui était un peu en, en sommeil depuis quelques temps, consacré, je le rappelle, aux articles de recherche euh, universitaires et euh, dont il s'agit de faire une discussion euh, avec soit l'auteur, euh, c'est souvent le cas, mais en fait ce n'est pas nécessairement obligatoire, ça peut être aussi un chercheur qui vient présenter un article important euh, de son champ, qui permet de le mettre en quelque sorte, de le vulgariser, de le mettre à disposition d'un plus large public en en parlant, euh, plutôt qu'en le laissant à l'État écrit. Souvent, il se perd un peu dans les recoins des revues scientifiques, et peu de gens vont les chercher. C'est tout à fait le cas de l'émission d'aujourd'hui, euh, pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Antoine Bourguillot. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors je, vous je vais rappeler que vous êtes doctorant à l'université parisien, spécialiste de wargaming, de, du jeu de guerre. Je vais rappeler d'ailleurs que vous avez publié un « Jouer la guerre » aux éditions Passé Composé il y a quelques années maintenant, dont vous étiez venu parler dans, dans le podcast, je mettrai le, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et vous êtes donc venu parler, donc pas d'un de vos articles, mais d'un article de votre champ, qui parle du wargaming, de ses intérêts, de ses limites aussi, qui est donc un article de Peter Perla, intitulé « So a wargamer and a black swan walk into a bar », publié dans la revue Phalanx en 2008. Alors, il s'agit donc d'un jeu qui vise, comme en fait souvent beaucoup les articles, à réexpliquer le principe du wargame, parce qu'en fait l'effort de définition est très central dans l'intérêt du, du wargame. Rappelons, on va le refaire cet effort de définition, mais rappelons qu'il s'agit globalement de faire des jeux, souvent des jeux de plateau mais pas toujours, pour globalement simuler des situations et essayer d'envisager comment on y réagit, c'est aussi bien tactique que stratégique, ça peut se placer vraiment à tous les niveaux, on en parlait beaucoup dans euh, l'émission qu'on avait faite. Et donc, bon, bah peut-être dites-nous, cet article de 2008, euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet article et quel est son intérêt pour vous
1: Alors, euh, bien, Pour moi, l'intérêt premier de cet article, c'est que c'est un excellent article de vulgarisation qui est rédigé par Peter Parla, qui est aujourd'hui un, un, un chercheur dans ce champ-là qui est extrêmement connu et reconnu, notamment parce qu'il est l'auteur d'un livre tout à fait important qui s'appelle « The Art of Wargaming ». Et euh, justement, ce qui est intéressant dans le titre même de cet ouvrage, The Art of Wargaming, c'est que ce n'est pas donc la science du wargame mais bien l'art du wargame euh, ce qui démontre en fait une, une des caractéristiques fondamentales de, de, du, du jeu de guerre c'est qu'effectivement euh, ce n'est pas une science ce n'est pas scientifique euh, et c'est plutôt sans doute, sans doute un art euh, Peter Perla c'est un historien c'est un créateur de jeu il travaille au Center for Naval Analysis aux états unis euh, il a un PhD sur la modélisation mathématique des combats euh, et donc c'est quelqu'un qui, euh, qui produit euh, des livres, des articles, énormément d'articles depuis maintenant assez longtemps et donc euh, cet article intitulé « So a wargamer and a black swan walk into a bar » commence comme vous l'aurez compris comme une sorte de, de blague hein. euh, et donc c'est l'histoire effectivement d'un wargamer et d'un signe noir qui, qui rentre dans un bar avec comme objectif premier dans cet article encore une fois qui essaie d'être très didactique D'expliquer à la fois ce que c'est qu'un wargame et ce que ça n'est pas. Et la vraie difficulté, c'est effectivement, et il commence d'ailleurs là-dessus, par cette interrogation qu'est-ce que le wargame c'est qu'il est très difficile en fait euh, de donner une définition précise, ou plus précisément, il y en a beaucoup. Alors, surprend, euh, si j'ose dire, la première euh, description presque exc exclamatoire de ce que c'est qu'un wargame. Euh, on peut remonter à 1824, à celle de Van Muffling, euh, qui est le, le chef d'état-major de l'armée prussienne, qui, lorsqu'on lui présente pour la première fois ce jeu, donc, il est extrêmement, euh, euh, au moment où on lui présente ce jeu, il est euh, très dubitatif, et il s'exclame Ce n'est pas un jeu, c'est un entraînement à la guerre. On pourrait se contenter évidemment de cette définition. Euh, mais je, je crois que celle que donne Peter Perla est à mon sens assez intéressante, où il dit qu'en fait, un jeu de guerre, c'est un, une modélisation ou une simulation de la guerre qui n'implique pas euh, l'opération de, de force réelle et dans laquelle le cours des événements affecte et est affecté par les décisions prises euh, au cours de ces mêmes événements par des joueurs qui représentent les différents euh, camps. Je trouve ça trop compliqué à titre personnel et je préfère en fait finalement euh, une définition qui à mon sens est plus simple euh, et qui est plus ancienne euh, que l'on trouve en 1966 dans un, dans un document qui a été édicté euh, à destination du département de la défense américaine. Euh, c'est un, un, un ouvrage ou une note qui s'appelle The Fundamentals of Wargaming qui a été écrite par euh, un, un officier de la marine qui s'appelle Francis McHugh et qui dit, euh, je le cite donc, qu'un wargame, c'est la simulation d'aspects choisis d'une situation de conflit qui s'appuie sur des règles fixées à l'avance, des données et des procédures afin d'offrir des expériences de prise de décision et des informations utilisables dans le monde réel. Mais encore une fois, cette problématique de qu'est-ce que le wargame, euh, elle, est, euh, elle est fréquente. On, il y a encore récemment, jusqu'à la, la semaine dernière, euh, une partie de la communauté des wargamers sur, euh, sur Twitter s'affolait autour de ce qu'est un wargame et ce que n'est pas un wargame. Et euh, on se rendait compte effectivement qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas... Euh, qui n'étaient pas d'accord sur ce que c'est qu'un wargame, et qui n'étaient pas non plus forcément d'accord sur ce que sont les limites euh, d'un wargame.
0: Bon, alors on ne va pas refaire ce débat, parce qu'on l'a déjà fait beaucoup dans, dans l'émission qu'on a consacrée à votre livre, mais en tout cas on peut peut-être, euh, évidemment ça en dépend, mais on va aller un pas plus loin et demander en tout cas à quoi ça sert un, war un wargame, et à qui ça sert, et c'est vraiment ça l'angle le, le, de l'article la, de et notamment, c'est intéressant, parce qu'il il parle de... Mais bon, c'est toujours comme ça avec les wargamers, c'est forcément, en fait, euh, il y a une interaction avec des militaires, parce que c'est eux qui sont concernés au premier chef, Bien sûr. donc en fait, il raconte euh, une de ses parties avec euh, un colonel de l'armée américaine, etc. Mais, et ensuite, il dit, en fait, le, le principal problème, c'est que euh, les militaires s'attendent à ce que ce soit des analyses, à ce que ça permette de comprendre des choses, le wargame, Or, le game, ça ne permet pas de comprendre des choses.
1: C'est ça. Alors, plus précisément, ça permet d'en comprendre, mais en tout cas, certainement pas euh, de produire des données, notamment. Et c'est la vraie difficulté. Et euh, en fait, une des questions qui euh, m'est souvent posée, alors euh, aussi bien, effectivement, dans le cadre de mes activités, euh, par exemple, avec l'école de Garter ou, euh, ou ailleurs... Je peux préciser, euh, on,
0: on l'a dit plein de fois, mais euh, le, la France est très très en retard sur le wargaming, mais euh, vous participez à essayer de combattre un peu ce retard, et notamment, vous faites des wargames dans le cadre de l'école de guerre terre, enfin pour les officiers de l'école de guerre terre qu'on connaît bien ce micro puisqu'ils viennent souvent nous raconter des opérations voilà, vous les, vous les faites wargamer un peu pour que le retard sur
1: les cousins anglais, américains et allemands soit moins prononcé. C'est ça. Et une des questions en fait, qui est souvent posée, enfin les deux questions en fait, qui sont souvent posées lorsqu'on effectue nos, nos exercices avec des jeux que dans le jargon euh, les, du wargame on appelle des jeux manuels, c'est-à-dire des jeux où il y a un plateau, des pions, des dés, et donc où on a des composantes physiques, et donc on n'est pas dans une simulation euh, numérique. Euh, donc les, les, les deux questions qui nous sont posées, la première c'est. Euh, est-ce que vous pouvez prédire euh, l'avenir ou prédire telle opération ou la réussite ou l'échec de telle opération et la deuxième c'est euh, quand est-ce que vous numérisez cet outil alors il y a deux réponses à faire à ça et en, en l'occurrence l'article de, de Peter Perla euh, en, en évoque au, au, moins, au moins une pour, la, pour ce qui est de la première sur la, la prédiction de l'avenir euh, alors un jeu effectivement à Wargame euh, ça sert absolument pas à prédire euh, l'avenir euh, ça sert essentiellement à faire en sorte que euh, les gens qui y jouent se pose des questions qu'il ne se posait pas. Euh, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il est évidemment difficile de répondre à une question qu'on ne se pose pas, et euh, les jeux, souvent, euh, posent, posent des questions. Euh, ça permet aussi, évidemment, de faire une sorte de vérification de connaissances, euh, tac, de tactique, de doctrine. Ça permet de l'échange entre les personnes, parce que quand vous rentrez dans une, dans une salle où vous avez des, des gens qui effectuent un wargame dans un cadre professionnel, la plupart du temps, ce que vous voyez, ce sont des gens qui sont en train de faire quelque chose ensemble et d'échanger. Et donc, ça nous évite de retrouver ce que l'on appelle aussi dans le, 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 le vocable, euh, les anglo-saxons sont toujours très très doués pour les acronymes rigolos. Donc, euh, cet acronyme-là, c'est Boxat. Et Boxat, c'est l'acronyme de... Bunch of guys sitting around a table. Donc littéralement une bande de type euh, assis autour d'une table, c'est-à-dire en gros l'archétype de la réunion euh, ennuyeuse où euh, chacun évoque ses points de vue et où à la fin de la journée il ne s'est pas passé grand chose parce qu'en fait chacun a échangé un petit peu des banalités. Et là, l'idée, c'est effectivement. Et encore pire, c'est
0: des gens qui s'envoient des mails chacun derrière leur ordinateur, et à la fin, on n'a vraiment rien conclu du tout. Absolument. Donc là, au moins, il y, y a un peu de bois à pousser ça. Euh, et des dés à
1: jeter. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est un outil, euh, c'est un outil exploratoire, en fait. L'idée, c'est tenter des choses, expérimenter, euh, mais certainement pas euh, produire des, des données. Alors après. C'est pas tout à fait exact non plus, parce que si effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un art, euh, et donc la question du wargame, le wargame en, en général, est centrée sur les joueurs, donc sur les personnes et les décisions qu'ils prennent, et non pas sur de la science et des mathématiques, la science et les mathématiques, euh, ce sont les données qu'on injecte dans le jeu. Mais ce ne sont pas les données qui en ressortent, en fait. On utilise un jeu de données, par exemple, dans les jeux qui sont utilisés par les armées, la plupart du temps, les données qui vont être utilisées sont des données tout à fait basiques, hein, c'est-à-dire la puissance de feu des unités, euh, euh, leur vitesse de déplacement, euh, leur volume. Euh, ça, c'est des données « entre guillemets brutes ». Mais après, derrière, il y a effectivement les prises de décision des joueurs. Et la, la difficulté, c'est qu'évidemment, euh, il est presque impossible de reproduire – c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de scientifique euh, – il n'est presque à poursuivre de reproduire systématiquement la même expérience. On peut refaire 25 fois la même partie d'un même jeu, avec exactement les mêmes composantes, les mêmes situations et les mêmes positions de départ. Les joueurs ne prendront pas les mêmes décisions et le résultat ne sera jamais tout à fait le même. Souvent, il va arriver qu'il ne soit pas très, euh, pas très éloigné, mais ça sera rarement euh, un, un, un résultat euh, assuré et systématique. Et donc, du coup, la vraie limite de ça, c'est et d'ailleurs c'est compréhensible pour certains c'est que beaucoup de gens se disent mais finalement qu'est-ce qu'on peut apprendre euh, de la pousser littéralement mais de blocs de bois sur une table quand on veut faire la guerre, c'est une des raisons pour lesquelles notamment l'armée française à la fin, des, à la fin du 19 e siècle l'armée américaine aussi, hein, Sherman y était, était contre, a refusé l'utilisation de ces jeux parce qu'en fait on se disait mais en fait euh, la guerre c'est pas ça, mais bon Sherman disait que la guerre c'est l'enfer euh, et l'enfer c'est effectivement sans doute pas de pousser des petits pions de bois, c'est Comprendre comment des gens agissent, réagissent. Et, euh, et donc, du coup, ça paraît totalement contre-intuitif, en fait, de s'imaginer qu'on puisse tirer quelque chose et des enseignements euh, d'un tel exercice. Et pourtant, euh, l'outil, il est pertinent, il fonctionne, il provoque des discussions, il provoque des débats. Et ce que je trouve le plus intéressant à titre personnel, notamment quand on utilise des jeux manuels, comme je le disais, c'est que l'artificialité du procédé euh, est visible aux yeux de tous. Quand vous êtes face à un simulateur, simulateur de vol par exemple, ou, ou d'autres simulateurs très perfectionnés, hein, il en existe notamment utilisé par l'armée française, Soult, Janus, etc., euh, j'ai envie de dire que le sentiment que l'on peut avoir parfois, c'est de se dire euh, « on s'y croirait ». Bon, euh, Sauf qu'on n'y est pas. Et je trouve que le fait de pousser les pions, de pousser les joueurs à euh, additionner des facteurs tactiques, euh, doctrinaux, etc., qui vont ensuite avoir un impact sur le résultat des combats. Ça permet à tout le monde de constater l'artificialité de, de l'outil, mais ça offre aussi à tous les participants la possibilité de critiquer le modèle. C'est-à-dire de dire, par exemple, je trouve que tel effet, l'artillerie, le génie, est surreprésenté ou sous-représenté. Ça ne devrait pas être tel modificateur, mais tel autre. On ne devrait pas prendre cela en compte de cette manière-là. Et à partir du moment où vous avez des officiers qui sont autour d'une table et qui discutent de cette manière-là, donc du modèle lui-même, vous avez des officiers qui discutent de tactique, qui discutent de doctrine. Et c'est précisément l'objectif.
0: À quoi on peut ajouter que le côté petit pion en bois, elle mérite que... enfin petit pion en bois écarte carte d'effet le mérite que ça coûte pas extrêmement cher de changer un effet ou de changer un facteur puisqu'il suffit de le truc, alors que s'il faut reprogrammer un simulateur, Exactement. ça coûte une blinde et ça prend longtemps et il faut des ingénieurs et, et, et du coup il y a un côté réactif intéressant au gaming
1: jeu de plateau. Quoi. Alors il faut bien comprendre que sur ce type de jeu, L'armée française, pour le coup, le, le fait, mais les autres armées utilisent exactement le même principe. Euh, on est sur des jeux avec, euh, avec une composante d'adjudication arbitrale forte. Quand vous jouez, euh, pour être un peu... Euh, euh, concrètement, ça concrètement, veut dire que ça, ça se joue avec un euh, arbitres, plus qu'avec des dés. Les arbitres euh, ont toute l'attitude pour euh, invalider une action à partir du moment où ils considèrent que dans la vraie vie, entre guillemets, ça ne se passerait pas comme ça. Quand vous jouez euh, au Monopoly, chez vous, euh, entre amis, euh, ou à n'importe quel autre jeu de société, euh, vous acceptez les règles telles qu'elles sont et on ne critique pas le modèle. Voilà, on peut trouver qu'il est parfaitement on ridicule. Doit pas jouer,
0: on ne doit pas jouer au Monopoly dans les mêmes cercles, hein, parce que moi, moi on se plaint beaucoup chez moi.
1: Ah oui. Alors effectivement, on pourra y revenir sur les différentes manières de, de, de connaître et d'appréhender les règles du, du monopoly et notamment la, la question de la mise aux enchères des, des cases quand on arrive dessus, qui est effectivement un gros sujet de débat. J'invite tout un chacun à relire attentivement la règle du monopoly. Ça accélère considérablement les parties, soit dit en passant, quand on la connaît bien. Mais... Là, l'idée, c'est qu'effectivement, il euh, y a des référents et que les référents, ils sont là pour, entre guillemets, s'assurer que doctrinalement, tactiquement, euh, on est dans le vrai. Évidemment, tout jeu, encore une fois, est une modélisation. Toute modélisation est inexacte et donc elle peut produire des effets pervers, des effets de bord. Bref, vous comprenez l'idée. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer que, 1, le jeu ne se perd pas. Euh, donc on continue d'avancer et que tout le monde n'est pas en train de compulser fiévreusement la règle je pense qu'on a tous aussi connu ça on achète un jeu de société, on est très content et puis on passe deux heures en fait, à feuilleter la règle parce qu'il y a un point qu'on ne comprend pas là l'objectif c'est que en fait, nos adjudicateurs donc les référents des wargames quand on les utilise ce sont eux qui sont chargés de faire en sorte que le jeu ne s'arrête pas et que donc on ne se perde pas dans les détails
0: et Alors, Pour en revenir plus directement à l'article Insérer, euh, on insère là-dedans là le signe noir. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est le fond du propos de, de l'article de Peter Perla, c'est l'idée que bon, c'est utile pour tout un tas de choses, euh, le wargaming, mais euh, c'est en particulier euh, utile pour... Euh, non, alors pas pour prédire, mais pour... Euh, se préparer. Pour, pour penser à ce qu'on appelle des signes noirs. Alors ça, c'est évidemment un, un livre très connu de Nassim Nicolas Taleb, qui est un type intéressant, bizarre, etc., qui a écrit ce bouquin sur les signes noirs, pour parler en gros d'événements qui sont complètement imprévus, pas imprévisibles, mais imprévus, parce qu'on réfléchit toujours de la même manière, et que les signes noirs, c'est vraiment des choses qui sont totalement imprévisibles mais qui sont dans les angles morts des euh, manières habituelles de réfléchir. Donc le propos de, euh, de Peter Perla, c'est de dire que ces signes noirs, qui sont devenus, c'est devenu un truc un peu générique, hein, c'est devenu même un, un truc de, un peu de, de philosophie de comptoir, enfin euh, d'épistémologie de comptoir, de dire, euh, et alors il faut qu'on prévoie les signes noirs, mais comment on les prévoit, bah, ça, on ne sait pas. Mais le, 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 en tout cas, le propos de Peter Perla, c'est que, notamment l'un des intérêts du Wargaming, c'est que ça permet non pas de prévoir les signes noirs, mais en tout cas ça permet euh, que les signes soient un peu moins noirs quand ils apparaissent
1: c'est ça, en fait euh, il repart effectivement de la définition qui est donnée par euh, Nicolas Taleb et par ses, ses nombreux adeptes que donc, Jim Dunnegan qui est un autre auteur de jeu appelle pour, pour rire évidemment les talibans euh, euh, c'est et... un peu raciste mais c'est rigolo <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est. En tout cas, moi, je trouve ça très, très drôle. Euh, et, euh, et donc, du coup, il, euh, il dit qu'en fait, euh, voilà, qu'un signe noir, c'est globalement un événement qui est imprévu ou imprévisible, avec des effets dévastateurs, et qui a pour conséquence que tout un chacun, une fois qu'il s'est déroulé, se demande comment on aurait pu l'anticiper ou le prévoir. Donc, c'est là qu'il développe cette idée que, en fait, nous pensons, nous avons tendance à nous imaginer que nous vivons dans ce qu'il appelle le médiocristan. Donc effectivement un monde dans lequel il ne se passe pas grand chose d'extraordinaire, alors qu'en réalité nous vivons en extrémistant, et donc du coup un monde dans lequel potentiellement il peut se passer des choses euh, extrêmement euh, brutales, violentes et imprévues. L'idée effectivement, défendue par Perla, c'est pas de dire avec les jeux de guerre euh, il est possible d'anticiper euh, les, euh, les signes noirs, mais c'est de dire on peut s'y préparer en étant, et en fait l'idée c'est de se préparer intellectuellement et émotionnellement en fait, à, ce type de, à ce type de crise. Euh, Thomas Schelling, qui a été euh, distingué par un prix Nobel en 2006, euh, qui est économiste, disait que euh, personne ne peut dresser la liste de ce qui ne peut pas, pas arriver.
0: C'est pas un prix Nobel.
1: C'est je je
0: sais, sais. Bon, bon. je je ma petite mesquinerie, mais je, je rappelle que... à tout le monde que le prix Nobel d'économie n'existe pas. Mais je
1: sais bien que le prix Nobel d'économie n'existe pas. Je le, disais par, je le disais effectivement par raccourci. Bon, bref, Thomas Schelling, <rire> qui je
0: suis sûr est un type formidable et qui n'est donc pas prix Nobel d'économie. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Pour pour ceux que ça intéresse, vous allez chercher sur, sur Google, c'est tout simplement que c est, c est, Alfred Nobel n'a jamais voulu qu'il y ait un prix, un euh, prix Nobel d'économie, mais qu'une académie des sciences économiques s'est dit qu'ils allaient inventer le prix Nobel d'économie, ce qui est tout à fait intéressant en termes de prétention à la scientificité de l'économie, quand on... Bon, peu importe, c'est vraiment euh, une tangente.
1: C est, c est, ça ferait une excellente émission par ailleurs, mais... mais...
0: Probablement pas du collimateur, je vous en prie. <rire> C'est très intéressant, mais c'est vraiment pas du tout le propos du podcast. C'est clair. Et on dérive. C'est clair. Donc Thomas Schilling. Bien.
1: Donc, Thomas Schilling euh, donc Thomas Schilling, effectivement, dit qu'on ne peut pas dresser la liste de ce qui ne peut pas arriver. Enfin, personne ne peut dresser la liste de ce qui ne peut pas arriver. Et, euh, et donc, du coup, l'idée, c'est euh, à travers les jeux de créer littéralement en fait des, des chemins mentaux, en disant, voilà, finalement, je suis déjà passé par là, j'ai déjà été confronté à toute une série d'événements imprévus. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des jeux de guerre, vous constaterez que, souvent, euh, dans une partie euh, de, de, de jeux de guerre, un petit peu comme dans certains euh, épisodes de, de séries, euh, où, alors, voilà je, je pense par exemple à la série The Americans, où je pense qu'il arrive dans un épisode au héros, sans doute ce qu'il est arrivé à peut-être deux ou trois euh, agents infiltrés dans l'intégralité euh, de, de, leur, de leur carrière d'agent dormant. Donc là, il y a une espèce souvent dans les jeux de précipité, en fait, d'action, de, 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 de rebondissement, de choses qui se déroulent mal. Et on est souvent parfois submergé, en fait, par, euh, par, ces, par ces échecs répétés auxquels on doit faire face et trouver des solutions extrêmement rapides sous peine euh, d'être battu et écrasé. Et donc l'idée, c'est ça. C'est précisément de, de, de créer des chemins mentaux en disant, voilà, vous allez jouer, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, il y a des tonnes de choses qui vont se mettre à dysfonctionner en même temps, euh, les tonnes de boutons rouges euh, vont se mettre à, à clignoter dans tous les sens. Comment, euh, comment vous allez gérer ça Et l'idée, c'est de dire, si vous avez déjà été confronté à cela, même dans le cadre d'un jeu, donc entre guillemets, euh, théoriquement, et je dis bien théoriquement, sans enjeu, je ne vais même pas tout à fait d'accord avec cette idée, mais je pourrais la développer, et euh, eh bien vous créez en fait des chemins intellectuels euh, et émotionnels qui vont vous permettre ensuite potentiellement non pas d'anticiper un, un signe noir puisque par essence et par définition il est, in, il est impossible à anticiper, mais en tout cas euh, d'être capable d'y réagir en ne perdant pas la tête.
0: Ouais, tout à fait. En fait, c'est la différence entre faire des plans et même des plans... Euh sont réactifs, qui envisagent tout un tas de possibilités, puisque les, enfin, je veux dire, quand on fait des plans, mais y compris en exercice enfin, voilà, c'est un truc d'exercice militaire, on a un plan, on a une stratégie, etc. et on peut prévoir qu'il y ait des événements contraires, on peut les intégrer à ça mais il y a une grande différence entre le fait d'intégrer dans son plan la contrariété éventuelle, et le fait d'être confronté au sein d'un jeu, à une situation où rien ne marche, il faut essayer de trouver des ressources je ne sais pas si c'est émotionnel ou intellectuel ou stratégique. Les deux, je crois. Pour, euh, pour réussir à aller de l'avant et à mener plus ou moins la mission.
1: Alors, euh, effectivement, ça me permet de, de revenir sur le fait qu'il mm, y a un vieux dicton qui dit qu'aucun plan de, de, de campagne ne, ne survit plus de deux minutes au contact de l'ennemi. Je crois que ce sont des propos qui sont attribués à Moltke, euh, Moltke qui par ailleurs a été euh, un, le créateur du premier club de, de wargame en 1827, le Kriegspielverein.
0: Il y a une citation qui est tout à fait euh, avérée de Mike Tyson, qui est que tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on se prenne le, le premier point
1: dans la gueule. C'est exactement ça, et ça rejoint effectivement cette idée. Néanmoins, euh, ce qui est très intéressant... Mike Tyson crois,
0: est peut-être un très bon wargamer.
1: C'est pas totalement exclu euh, c'est pas totalement exclu, mais en tout cas, ce qui est intéressant, je crois, là-dedans, c'est qu'il faudrait pas euh, conclure de ce dicton, aussi bien effectivement celui du fait de se prendre un coup de poing dans la gueule, cher à Mac Mike Tyson, ou du plan qui ne survit pas plus de deux minutes au contact de l'ennemi de Moltke, que ça signifie que c'est pas la peine d'avoir un plan. Au contraire, en fait. Euh, le plan n'est pas grand-chose, mais la planification est tout, paraît-il. Et donc du coup, effectivement, se préparer, euh, planifier, euh, ce, ça ne signifie pas dérouler un plan bêtement, sans réfléchir, sans, sans, sans essayer de l'adapter. C'est non pas pareil à toutes les éventualités, parce qu'encore une fois, c'est impossible, mais en tout cas, euh, se préparer mentalement au fait qu'il est possible que le plan, il est même plus que probable que le plan euh, ne se déroule pas comme prévu. Les militaires ont euh, une expression euh, qu'ils utilisent assez fréquemment, qui est celle des cas non conformes. Euh, donc, en l'occurrence, c'est un, un terme qui a pour objectif, une expression qui a pour objectif de désigner tout ce qui est susceptible de ne pas bien fonctionner euh, de manière imprévue dans un plan. En fait, euh, le cas non conforme, c'est le cas conforme, si j'ose dire, en réalité. Euh, la quand un plan se déroule parfaitement bien, ce n'est pas la norme, c'est l'exception. Et donc du coup, le vrai travail de, 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 de tout officier qui souhaite se préparer à la guerre, c'est précisément de réfléchir le mieux possible à tout ce qui pourrait dysfonctionner. Et euh, on peut y réfléchir beaucoup, évidemment, mais le fait de faire les choses, donc d'y travailler, fût-ce effectivement par l'intermédiaire d'un jeu, euh, c'est un moyen euh, de se préparer à ce type de scénario catastrophe, à euh, de la loi de Murphy, à tout ce qui est susceptible de, de mal se dérouler pour faire en sorte que le jour J, espérons-le, espérons euh, on sera en mesure de ne, encore une fois, de ne pas perdre les pédales intellectuellement et émotionnellement. Loi de Murphy,
0: rappelons qu'on appelle aussi la loi de l'emmerdement maximum. C'est la loi qui dit que tout ce qui peut dysfonctionner finira un jour ou l'autre par dysfonctionner. Euh, Enfin, et peut-être pour conclure, est-ce que, parce que souvent dans ce format, on pénètre dans des, euh, des écosystèmes, dans des champs, disons, universitaires un peu peu familiers, et ça, je veux dire, les études en Wargaming, j'ai vraiment peu de bases et peu de notions euh, sur comment ça se passe et où sont, qui sont les, les autorités, qui sont, quels sont les articles importants. Est-ce que ça, c'est un article qui a eu une grande réception, qui a été discuté Est-ce que c'est l'objet de débats voilà, comment est-ce que parce que après l'article vient la discussion euh, en général, comment est-ce que comment est-ce que ça ça s'est poursuivi disons ce que propose ici Peter Perla
1: alors euh, ce, que, ce que propose ici Peter Perla, en fait, euh, ça a été. Alors en fait, cet article, c'est une enfin, c'est la rédaction en fait euh, qui fait suite à une communication lors d'un colloque. Donc euh, je crois que euh, lors de ce colloque, les propos ont été assez euh, largement euh, débattus, notamment parce qu'en fait le point de départ de, de Peter Perla, et la question je crois elle est toujours ouverte, c'était d'essayer de, de faire comprendre à nombre de personnes qui en fait ont une idée très vague de ce que c'est que les Wargames. Euh, ce qu'ils sont et aussi ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire effectivement euh, à la fois de dire à la fois de pointer la pertinence de cet outil, et je crois que cet article le, le, la, le, le montre assez bien, mais également aussi de montrer que c'est un, un outil qui a également évidemment ses limites, qu'il peut être également mal appliqué. Et ça, je trouve que c'est notamment quelque chose qui, depuis quelques années, est au cœur de, de nombre d'autres de, de, publications qui ont pu être faites, alors par Peter Parla comme par d'autres, autour du, euh, des potentiels désastres en fait euh, qui pourraient être induits par le fait qu'un jeu pourrait donner euh, à des gens qui l'utilisent de mauvaises habitudes, euh, les faire partir dans de fausses directions, et que donc au final, si j'ose dire, euh, cet outil s'avérerait plus néfaste euh, qu'autre chose. Alors évidemment euh, cet outil peut être néfaste, notamment quand on essaye de lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Donc en l'occurrence, comme on le disait tout à l'heure, prédire l'avenir par exemple, ça ne sert pas à ça. Euh, L'autre problème que je vois, et qui est assez fréquent, et qui évoque d'ailleurs aussi un peu euh, Peter Perla dans cet article, euh, c'est le fait que si. Euh, c'est le fait qu'on peut aussi utiliser le, les, les jeux de guerre pour faire de la prophétie autoréalisatrice. On va rentrer les données qui nous intéressent, on fait une espèce de cherry picking mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement on fait du choix, on fait le choix de ce qu'on veut mettre dedans, on écarte tout ce qui ne nous convient pas et miraculeusement euh, le résultat du jeu euh, correspond aux attentes euh, c'est à dire on valide euh, tel ou tel mode d'action on décide que finalement tel plan est bon mais en fait le, 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 la chose est viciée dès le départ et ces biais
0: c'est intéressant on peut faire l'exercice mental assez simple hein, on pourrait imaginer très bien une manière, de, on aurait pu faire un wargame de l'invasion de l'Ukraine avant le début de l'invasion de l'Ukraine dans mes pensées pour, pour prédire que la glorieuse armée russe irait directement jusqu'à Kiev. Il suffit de pas grand-chose et pas de pas d'énormément de paramètres à pousser au max pour en conclure très logiquement dans un jeu assez simple que forcément du fait de la masse, de la supériorité logistique, organisatrice, etc., et de la faiblesse organisationnelle de l'armée ukrainienne, en tout cas celle qu'on pensait à l'époque, euh, la, la victoire russe était forcément inéluctable, et on mesure bien au demeurant quel genre de, de conclusion euh, ça aurait pu donner euh, si, si on avait pris ces, ces, disons, ces jeux viciés pour des analyses euh,
1: stratégiques de haut vol. Alors tout à fait, et, et, et ce qui me ramène en fait à un autre point qui est notamment évoqué, alors aussi par Peter Parlam, mais dans, dans un autre ouvrage, euh, qui est la manière dont notamment euh, le, le, tout l'establishment euh, militaire euh, américain à la fin des années 60 ou au début des années 70 a, a accueilli avec un petit peu de suspicion euh, euh, les, tout ce qu'on appelait les whiz boys donc euh, notamment beaucoup d'analystes de la ronde qui arrivaient avec leurs euh, très, très très nombreux euh, tableaux, tableurs etc. et qui en fait euh, four, fournissaient des, des, des kilomètres et des kilomètres de données comme si, euh, comme si les données et le, les mathématiques et les modèles d'elle, euh, permettait en fait de, de, de prendre des décisions politiques. Or, euh, ils ne donnent pas des décisions politiques, ils peuvent permettre défenduellement de s'appuyer dessus, mais ils ne donnent pas. Et Cover, l'amiral Recover, euh, Recover donc qui est le, le, le père de, de la dissuasion nucléaire américaine, euh, disait, lorsqu'il était interviewé devant le Sénat, quelque chose que je trouve très intéressant, il dit en fait, euh, un ordinateur aurait conseillé à Churchill de faire la paix avec Hitler. Et c'est vrai. Euh, il dit en fait pareil les colons américains euh, s'ils avaient pesé le pour et le contre et qu'ils avaient commencé à faire des tableurs Excel sans doute ils ne se seraient pas rebellés contre le roi d'Angleterre parce que euh, sur le papier ça ne marche pas et effectivement euh, se contenter d'injecter des données, euh, des volumes euh, sans réfléchir à la manière dont on les applique, sans réfléchir au fait qu'il y a d'autres choses effectivement et notamment les prises de décision qui sont fondamentales euh, c'est passer à côté de la cible en fait et je crois qu'un des objets du, des, des jeux de guerre, précisément parce qu'ils ont pour objet premier de placer les joueurs dans une position de prise de décision, c'est-à-dire non seulement vous décidez, mais en plus vous vivez avec vos décisions sur plusieurs tours, euh, permettent de montrer qu'en fait, euh, ce n'est pas qu'une question de rapport de force. C'est aussi une question d'emploi du rapport de force. Et euh, c'est une bonne manière, je crois, de, de, de prendre conscience des, des limites des, de, des analyses Parfois purement statistiques. Euh, et effectivement, je, je pense que si on regarde les statistiques et euh, les effectifs, sur le papier, euh, cette offensive russe en Ukraine de février, de février dernier ne faisait pas un pli. La suite, euh, on l'a vu, euh, et c'est avéré beaucoup plus compliqué que ça. Merci beaucoup, Antoine Bourguillon. Merci, Alexandre plein.
0: Je rappelle donc ces références de l'article de, de Peter Perla, So Wargamer and the Black Swan Walk into a Bar publié dans la revue Phalanx en 2008. Je vais rappeler aussi les références de votre ouvrage, donc « Jouer la guerre » aux éditions Passé Composé. Enfin, dernier mot, je l'ai déjà dit mardi, mais je rappelle que donc, euh, mardi prochain, euh, le 20 décembre, euh, y a, on fait une rencontre autour de, de, du livre, donc « Par le fer et par le feu euh, », à la librairie EXC Passage Molière. Donc voilà, si vous voulez une dédicace, si vous voulez assister à la rencontre, si vous voulez discuter autour de tout ça, euh, et se rencontrer, je serai redouz Ivoire. Je peux venir ouais, Venez, venez. <rire> Très bien. En plus, on a même médité, est même méditant, donc c'est cool. <rire> Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.